我就在这里看过一条最毒的蛇，在这里，就是那个蓝珊瑚。我走到这里的时候，它就在我前面跨过这条脚车道，就躺在这个路上。没有，它就是就从这边游走过去，大概有一米长吧。嗯，就像彩虹一样，很漂亮。那可是真正的藤<咳>，我们讲的，我们用的那些藤，是这颗，那颗是藤啊，那颗弯弯着的。对，它是有很多的刺，所以它是越长越高，越长越粗。呃，它这个下面的这个根部基本上是瘦瘦的，但是它上面可以长上个五六倍的那个宽度。嗯，但是它表面都是这些这些刺，其实。挺危险的，所以他们要你要能用，你要去掉那些刺，还有很多工序。嗯，这边也就很开始很多落石了。对，这边就是因为以前炸石的时候，这些石头太大了，搬不走的，所以就保留在这边。也好在它保留住，给了我们很多灵感。<笑>这一块有人给他起什么名字吗？没有啊，还没有名字。<笑>我看用最多的应该就是我们在用了。<笑>这块就已经很大了，这块是很美的一块。嗯爬着很多植物，对，这种叫鸟巢雀。鸟巢雀是在本地是很常见的啦，呃，在外国听说都是挺珍贵的东西。嗯，在温带不容易找到，也不容易长那么大。嗯、它是热带植物吗？它属于热带的一种寄生植物。哦，还有只蜻蜓在我们旁边。嗯，这是红蜻蜓，这是红蜻蜓，很漂亮的红，你看它的尾巴。嗯那这里我们就要稍微小心，可以吗？你们的东西？这边有颗小路，你看就走这个路。嗯、这边你要大着这个石头过去哦，要不然我拉你，可以吗？你看，这一区就是我们最爱的一区，就是这些比较大的落石，一直保留在这边，然后它上面长了很多青苔，这青苔有不同的颜色，那有很多落叶跟寄生植物，而每粒石头的造型都不一样，就像是很多的自然形成的一些雕塑在这里，所以它形成了很多的角度，它也可以是。很现代的一个构图，也可以把它想象成一个传统的山水。阳光落下来的样子，可以吗？嗯，就是阳光洒落的时候，就是这个样子。还有蜘蛛网
哦，中间那边可透的，现在阳光照在上面。好近呀、啊！这旁边还有三个小石头，这样卡在中间。是呵呵，这三个小石头给我很多灵感呢、哦。这不是老师故意放的吗？不是，不是，不是，他、哦、本来就在那边的，这么多年一直在那边，应该拿不出来的。这个我拍过照片，我也画过一张以这个为一个概念的。我那个好像只有架两粒小石头，就是这个概念的。老师有爬过这些石头吗？有几块，这块爬不上，这块太高太陡了。这边呢，我们都爬过。我们老师还有跟别人来过吗？呃，跟木张嘛。跟这木张老师。是是<笑><笑>那你身边这后面这一块，就是我们讲的可以华山论剑的那个石头，啊、因为很平，它上面是平的是，就可以在上面沏茶、喝茶、下棋，呃，甚至舞剑啊，就是这这边特有的这块，应该是里面比较大的一块。最平的一块。嗯嗯。当时郑木章老师怎么会来找蔡和老师的？嗯，没有啊，我就是他来了我家，我就想我们来这边走走啊。<笑><笑>他看到了，他也喜欢，那么就就来了多一两次吧。我记得郑木章老师也画了很多石头。是是是。也是这边的石头。好像这里多少给他一点灵感吧。<笑>今天阳光好。嗯。看到它洒落的一种感觉，你看，你看那阳光洒落，透过这个叶子，它就形成那样的图案。老师每次看石头都在看什么？都在看什么？哇，这个是很好的问题、嗯，我在看什么？<笑>其实应该说很多美，就是其实就是很自然的东西。一个小角度啊，一块颜色啊，或者就是一片阳光啊，呃，天天天天都有，但是每个时段都不一样。嗯，静下心，我看这些都是一个美的一种享受吧。嗯，我还是喜欢啊，这么多年我还是喜欢啊。比方我今天才看到，透过这个叶子，它这个我之前没看过，也没留留意过这个东西。那个阳光透过这样的叶子，它能够洒下来，成为那样的一个图案，这就是嗯，新的发现。今天的，而且它一下子就没了，它有阳光就有，没有阳光也没，一闪即逝啊。嗯，好东西要把握。<笑>啊，又来了。我们看到就得到了，因为没看到就完全没这个印象。比方六十年来我也没有看过这样的一个构图，嗯、我天天看到了。嗯，所以老师每次来都有新的发现，都会有，或多或少。光影、颜色和线条每次都不一样。整、嗯、个一个构图，因为光线的关系，或者是呃这种时间嘛。它就会造成，比方说这个、这个这个构图，我还没有正式去怎么讲呢
呃认真的去研究过它。但是今天来看呢，这个有的玩，它有一定的深度。可能是以前这一棵植物没那么大，它现在长大了，所以它一直在变，一直在变。你上几年来看又不一样了。嗯，老师会说自然是你最好的美术老师吗？嗯，我想不，我不想把它区分开了。嗯，哎，我是自然的一部分。嗯嗯嗯，我在欣赏或者在。嗯，利用某一些场景作为素材的时候，是一种交流，是一种共存嘛。所以我不会把它分开成说他是老师，我是学生。当然，我们永远都是，甚至连学生都不是，我们是个寄生嘛，不是学生嘛。我们一样在这个环境里面成长，所以我觉得是共存，然后怎么样去相互的影响协调。和大家都会觉得，嗯，自在，我觉得这很重要。嗯嗯、我我比较不想有一个对立面的，比方老师跟学生啊，大跟小啊。虽然这个这一类的冲突在在一个构图，在一个艺术作品的形成，它是重要的。嗯。但是最终它是和谐的。所以在老师看来，这些落石可能我们现在一眼看下去可能会有点乱，但是在老师眼里也是非常有秩序、非常有美的一种体现。也确实啊，嗯，因为我看了太多次了。嗯、<笑>第一次可能我也觉得乱，只是觉得很好奇，也觉得很美。但是慢慢你会很熟悉的它的位置，你再来看，哎，这个构图我那天没想到，那现在可以看到了。嗯、我觉得都是一种收获。那、嗯、老师没有灵感的时候，都会来这边看看石头。不，我的灵感不源自这个，<笑>我大部分的灵感源自我的情绪。嗯，呃，我在利用我情绪的波动。嗯，那么来这边看的这些就会进入我的记忆嘛，进入记忆就是我的记忆库里面的储存量会增加。嗯，所以当这个情绪需要有,有一个出口的时候，它可能就派上用场。所以我现在很少写生啊，都是用眼睛看的，记进脑里面。那它成为一种怎么讲呢？取之不尽的。它也可能会歪曲，就是有一天我的记忆记忆会被被歪曲、扭曲，甚至变形。但是那也是我成长的一个部分了。嗯，我接受那样子。但是我希望它可以有一定足够的储存量。当我要用的时候，他可以用得上。所以老师每一次创作都是与自我、还有与回忆、还有与自然的交流。嗯，没想那么多。嗯，反正那是我这一生应该做的事、嗯。时间到，或者是说刚好那个情境我需要做，它会出现，那么就是就是这么形成了。所以我觉得那是一个最最好、最自然的一个状态。嗯，老师有跟郑木章老师也交流过这些石头吗？有啊，有啊，我们曾经聊过一些，没有很深入，<笑><笑>因为大家都有自己的感受嘛。嗯，他对这一区的理解跟我对这一区的理解肯定会有不一样的。嗯嗯嗯
，他可能更在一些美的结构方面花更多的心思，而我可能是在他的这个整个场景给我的一种呃心灵上的慰藉方面得到更多。嗯。这个银子超漂亮的，嗯，它的漂亮就在那个光影，那个线条，嗯，呃，亮亮跟暗的对比，还有一些颜色的搭配，啊，它就已经是完美的。是。这样的完美，其实要照搬上一个画面，不见得就美，不见得就会是美。它在这边是很完美的。但是在我们来制造一个画面空间的时候，它又必须以另外一个呃存在的形式，可能需要加强色彩或者加强对比，这也是一种游戏规则吧。嗯，那老师有时会觉得很沮丧吗？又没有办法把可能看到一些记忆里的传达，用自己的画作传达给大家。嗯，我知道我的局限。我也知道人的局限，我们不可能跟大自然相提并论。嗯，它的形成，它的容积量是不一样的。我们只在能够在自己渺小的一个角度来来来完成某一些很很渺小的事吧。嗯，一个画面呢，呃，所谓的一件作品呢，其实在自然里面它是微不足道的东西。这是什么？哦，什么东西飞过去了？刚刚。嗯，这边有飞狐，飞狐你知道？飞狐其实挺大，有这么大只。它手脚张开的时候就变翅膀了，嗯，它就可以在高处飘下来。那有一次我在那个五级芝麻山的山脚，刚好看到一只抱着树干睡觉的。老师，老师看到抱着树干睡觉了。啊、真的，他是抱着树干睡觉。<笑>那时候是跟一组这个自然协会的导览员。嗯。啊那边呢刚好有一只，它也很稀有，很少看到。嗯。刚好那天我也看到。嗯。那有一次我在马来西亚的山区里面，一个朋友的别墅，他就周边很多的，真的是。那种很大的树木，嗯，我就看到顶多的飞来飞去哦，哦，跟松鼠一样，比较小，它像是，哎，比比我看到那个小一点，但是比松鼠稍微大一点，因为它树木很高，它就在山这个树顶上飞上另外一棵树，但是挺好玩的，它就是滑翔机的原理，飘来飘去，嗯，这里就少见到这样子。啊，那天我看到那只是最大的一只。其实我想，这么重，它怎么飞得起来？挺大的，庞大的身体。老师有画过动物吗？很少，写生以前有啊，猫狗都做过一些素写素描，但是没有，没有，还没有那个意愿把它画出来。嗯嗯。或许。对于这些风景吧，这些我可以静下心来做的，呃，比较适合我吧。嗯
动得太快的东西，我好像没有能力去把握它。嗯，还可以走上去一小段，不过这边有一点点，有一点点陡。嗯，上面还有小龙女的山洞，恐怕今天是上不了，太滑了，太危险。嗯，但是你可以看到这一片就是曾经滑落的山体，而且是在不久之前嘛。这边呢，整片整片滑下来，所以我们真的也不知道哪一天就整个山体会崩落，还是说有一些小震动，它就可能，尤其这样的雨天太湿，那么它有很多裂缝，那个水进去以后，它就很容易变成有这样的一种现象。其实我还是有一点担心的。嗯嗯、其实可以说是很险的一个山体，它是往外的，往外倾的。是，感觉重力也都在上面。对，所以它崩落的几率是很高的。嗯、但是我们来看，你看这个，这这里这个石头本身，这个是很漂亮的一个构图，颜色啊这些都是很漂亮，嗯、它的线条。力度，它有种人为故意的美感，又有种自然的，对对是随性在里面。但是它在某一个角度来说，这也是我们新加坡一个怎么说呢？我们的历史，我们的一些这些景物，基本上也多少有一点比较多的人的参与了。嗯，所以它就会有这样的一个现象，也是我们独有特有的。我看你在中国那边应该不会看到这样的东西。那个山岩存在了几万年了，它就是那样子。这个充其量就五十年嘛，应该就大概我写生的那个时候。我写生其实就是在那个山顶那边，在那个山顶那边。对，因为以前那个山顶的后面是养牛的地方。那我们就沿着那个地方爬上去，因为那边有山路，以前有山路上去。嗯嗯嗯、所以我们不从这边进来，这边那时候是不能进来的，不能进来，因为是炸石的地方。他一天我没有记错，一天炸两次，嗯，是一点跟五点好像是。然后也会有那个声音，很大声的，真的是用炸药来炸的。那么他在炸山之前呢，会有警铃响起。就像我们现在的警报，那个警报一模一样的那个声音，就是要开始要炸了。你要是这些赶快疏散那些人群，不是工作人员的要疏散那个地方。那有一次我们就在上面写生，那看到石头飞上去哦，就从这边飞上去。我想到老师的那个作品，那个飞天，嗯、那个石头在飞，嗯、那种感觉、嗯、石头会飞。<笑><笑>其实是我们当时也没有想到，其实很危险。哦，嗯，我砸到怎么办？对，是。呃，那时候不知道就不会怕嘛，知道了就会怕。<笑>有时候我们就这么傻傻走过来了。嗯嗯嗯。再来一次还敢吗？要是现在知道了，再来一次我未必敢了、啊。嗯嗯嗯、<笑>因为还有一些朋友，那时候是我带队，所以他们的安危其实我要负一定的责任。嗯<笑>但当时真的不懂得怕，嗯，真不懂得怕，也很傻
啊，就一股杀劲嘛，走过来是一股杀劲。嗯，带精灵的时候或许走不到这一步。是。是老师当时写生化的时候，有被这里的石头吸引到吗？那时候我们看到很多是峭壁。嗯，因为没有进来到这边，所以这些场景是看不到的。我们看到是比较大的，就是这个山体中间就是整个凹下去很深的。那么呢，他们的那个大的运输罗罗里，他就绕圈下去的，他不能直下，因为太陡了，他绕圈下去。那我记得旁边他有一个很大的机器，可以搅碎那个石头。那有些是在上面建那些脆的石头，有些就在一些大的石头，从下面绕上去。嗯嗯。我们在危险的边缘。嗯。为什么每天都在危险的边缘？是。当时老师写生的时候还没有发现这一些落石。有。哦不，我们在上面就这座石已经在，但是看不到了，我们没有办法进来嘛。嗯 okay. 我们在上面看，所以看到是整区的，因为你在上面看这些石头没那么大。嗯，刚刚有个东西飞过去了。有、哦，这里一直都有。其实最后你都不懂是什么。<笑>对、嗯，你就看到一个影子，就看到个抓个影、嗯。所以你说在那种原始森林里面有多少物种，我们其实不知道的，嗯嗯嗯嗯、没发现的。这种转瞬即逝的这种感觉会让老师很难以琢磨吗？嗯，他会进入记忆，成为一部分。嗯，所以在画面里面就成为了很多一些笔法。嗯，一种流动的笔法、嗯。其实那些都重要的。比方你说这个东西，我会更能够理解黑白的那个力量，跟那种飘渺。你不知道的，就是那个毛笔过去以后，它所产生的效果不能一百八先掌握。嗯，那它有，它必须存在一种不定性，呃，不可预知的结果，所以它的好玩也在那边，它可能造成的惊喜也在那边。我对画面一直都是这样讲。嗯。哎，老师，那我好奇，像很多人学水墨的时候，都会去临描一些什么大师的作品。嗯、老师反而更是自己自己这样摸索、探索出来的吗？我觉得应该是这样的，<笑><笑>应该是面对面对你真正想要描绘的东西。嗯嗯。虽然说我我认为这些都是虚幻，呃，甚至是说这些石头它是实体的。但是可能在更高的一个层面里面，它也是一个虚幻的存在。所以，嗯，怎么说？刚才我们的你的问题问到什么？那个转瞬即逝的这种感觉。嗯、转瞬即逝其实是属于虚幻的一个部分。嗯嗯。我对这些比较有感觉。嗯。我不会觉得它就是实实在在，就是实实在在。就像它，可能下一秒它会崩落。它就不是现在你看到这个样子，嗯嗯嗯，呃，它崩落这些会更多移位，所以也不会再是一样的构图。这这真的也就是转瞬即逝，所以是一只松鼠跳过啦，或者是一只蝴蝶，或者一只未知名的生物，对我它就会成为我记忆的那个部分。所以写书法也好，画画也好，哎，那个东西会出现，但是不是在画那个东西
，但是它会带出那个感觉，它的速度感呢、啊，它的弧线呢、啊，或者它的一种爆炸性的感觉，这些尤其在书法可以有更好的呃传达。所以老师不会对改变有什么抵触心情。改变是没办法的，是吧？改变是永远都存在的不变的原理。嗯，就像那天我们聊过《易经》的三义嘛，它很简单，但是它是变，是它永远不变的真理。我觉得这个现实应该就是这样子，嗯、一切都在变，瞬息的在变、嗯。这个植物你今天看跟明天看不一样，它叶子又会长出来了，它每天会长高一点点，可能是 five mm。读 M M 你看不到，但是它就是肯定不一样的。但是要是我们以比较粗略的心来看，它好像都一样。嗯。你要是微观的角度再去看，它每天每一秒都不一样。嗯。就像我们的身体细胞一直在死这样子，我们一直在新陈代谢。那曾经有中医师跟我说，我们的代谢是七年的时间，我们身体是个全新的。所以，什么是真正的我？嗯，是这个身体，还是你的灵性？嗯、灵性在哪里？嗯，这些都是很虚幻的嘛。嗯，但是它绝对不会是说一个实实在在的实体不变的，物质都会变了。嗯嗯，可能更高的层次是不变，但是物质一直在变。可能反而想抓住，反而抓不住。对，因为那是不可能的事。就像你要抓住空气嘛。嗯<笑>嗯、空气是真实的存在。但是抓住它有用吗？即使你抓住了，有用吗？或许现在那个氧气机有用吧。我们都不懂，都在自己的角度瞎说罢了。嗯。但是这这个山体的崩落对我是有一定的刺激的。那是应该前年，前两年呀。不知道。有一次，我也带带几个朋友进来做一些露营，刚好崩落不久。哎呦，崩落不久，哦，那时候就就顶震撼了啊！这么大的一片都会掉下来。嗯、崩落的时候，里面的那个石头是白色的，哎，整块就这样掉下来了。对，它不是这个颜色哦。现在它已经几年了，它又那个呃那些矿物质又在下来了。是这个月字形的这一块吗？对对对，你可以看到凹进去一块嘛，啊、这整块很大的一块。嗯，它就好像皮肤被切开以后看到的肉的那种感觉。嗯，那时候真的是心里有一点不太舒服的感觉。嗯嗯,嗯，也就这么崩落了。嗯，但是几年过去了，哎，它又跟周边融合在一起，它颜色又、嗯、又跟周边的调和了。嗯。也不觉得那么突兀。它崩的时候，因为外面看不出来，它是不是在里面有一些改变，是吧？然后才会崩下来。应该是它的裂缝原本就存在，但是我们外面是看不到的。嗯、就像我们看不到我们身体里面到底发生什么变化。嗯。有一天它会病变，就是怎么样、嗯？所有的物质。嗯我们讲的病是不是一种病，还是它就是一种自然现象嘛？嗯嗯嗯，它就存在，它有一天它就会掉下来，时间的问题。嗯
一切都很突然，包括这次疫情啊，最近发生的很多事，感觉有的时候真的就是突然就这么发生了。所有的，所以有人说嘛，所有的意外都在意料之中。嗯。但是你在更高的角度来看。是。那天我看到就觉得是意外哦，这么大片怎么掉下来？<笑>但是哎，真的平静以后再想，哎，这也是一个很自然的形成。它掉下来那块石头，哎，就在下面，下面这啊，就是这一块吗？就下面这一堆、啊，那些树都给它压倒啊！你看上面那个树，上面那个树都倒下来了，嗯、就是当时当时它的拉力这方面震动。它应该在当时应该是没人在，它应该是一个挺大的一个震动，这么大的石头震下来，那周边很多树都倒了，上面还有一个比较大的树也被它压下来了。嗯。明明明明那么感觉那么静谧，然后有风声过来，就感觉一切好像都很静谧，没有想到。突然就发生这一切，危机四伏，人间都是危机四伏。是是，都说逼到角落了还不知道呢。但我们真的不知道危险在哪一个时段会发生，但是它是存在的。嗯，老师，我很好奇，就是包括最近发生的，呃，乌克兰的事，我很。有一些人会觉得很无力，作为一个艺术家，可能没有办法帮助他们什么。老师创作的时候也会偶尔会有一些无力感吗？嗯，当然会有啊，只要是活着，总有这样的时段，呃，去面对它吧。嗯，或许我还挺幸运的，就是还没到崩溃吧。嗯、<笑>偶尔会有情绪低落啊，这些都会有一种。你没办法掌控的，很多时候你根本没办法掌控。嗯，尤其做陶瓷，做陶瓷的失败率是很高的，甚至你不知道为什么会这样子。明明你照一切的正确的步骤去做，它也可能出错，也可能出错。比方说，刚刚昨天我开了窑，烧了一个杯子，当然是实验性的东西。嗯嗯我烧的时候，明明它都没有裂缝啊，但是烧出来它不止裂，它甚至塌进去。但这是我完全没想到，怎么会有这样的结果呢？嗯嗯嗯，这个是完全不在预算之内。这可能是这个泥土本身它有先天性的一个缺陷，因为那个是本地的泥土。所以我就将来在做大型的时候，因为这些是实验性的，所以将来做大型，我就是要避免。这样的问题会出现，要不然他可能整个作品都会塌了。这些是外人不知道的，<笑>一旦你去做，你就知道，哎，他可能可能出现很多意外。陶瓷能出现的意外是最多的，画面还可以掌控。陶瓷因为它需要经过热、经过火，所以它很多东西不是人能够掌控的。我不知道上苍在造这个地球是不是遇到一样的问题<笑>，<笑>所以制造出很多裂缝嘛。所以老师每次其实实验以及创新的时候，都伴着很多不安以及刺激吧，同时。对，是一种赌徒心态，确实
。你说这个赌徒心态嘛，是对或者是不对呢？但是我觉得他多少支撑了我走下去。嗯呃，我对一成不变的事情是挺厌恶的。我觉得在做一样的东西有必要吗？我我通常不会想做一样的东西。所以想要尝试，尝试它就一定会牵扯到失败。尝试就是一种实验性。那很多时候嘛，就是有些人觉得这。这是一种游戏而已嘛，呃，在某一些程度，它也是一种游戏。那这个游戏能够玩得多高明？不，比方说人家在玩杂技啊，玩魔术啊，啊，那也是一种游戏。它原本就发展，它原本就是一种游戏发展出来的东西。其实我们也逃不开这样的一个，嗯，甚至包括演戏嘛，角色的扮演本身也是一种游戏嘛，扮家家酒不就是这样吗？嗯嗯嗯。那你怎么样把这个东西玩得更有意思、更深层一点？因为有不同的顾客群，有不同的观众，他们都有不同的要求嘛。他们可能对你的某一个时段的东西，他们特别有感觉，就跟他可能成长的过程有一定的共鸣。那可能你最新的或者你最满意的，他没有感受到，因为跟他的感受是不一样的，呃，层面，所以他没有办法得到共鸣，都是有的。嗯嗯嗯。有时会跟一些朋友看了我的展览，看的话，那么他们聊起。当有某一些共鸣的时候，就是他看到了我真正做做的东西，我确实会很欣慰的。嗯，不是因为他会买，或者是说他会真的喜欢那个东西，而是他看到看到某一些点，看到某一些点哦，你也看到了。哦、嗯，有种惺惺相惜的感觉，一下子感觉被理解了。对对对就是哎呀，对，被理解这是很重要的。嗯，呃、我们其实每个人都希望被理解。嗯。呃，很多身边人我们其实也忽略了。呃，其实身边人也是一件作品，其实我们有时也没有，没有真正去理解。嗯，都是有的，有时反而更难理解。所以遇到一些知音，心里的那一份满足，其实是怎么形容？那是一种很。很实在的满足。你说一切是虚幻，但是那个满足是很实在的。但是你没办法形容出来。是不是很像找到了那种失散已久的那种双胞胎的感觉？一下终于觉得，哎呀，我跟你重逢了。呃，就是我懂你的感觉。就是啊，我懂。因为特别的感触是在我第一次的个展，第一次的个展在 Raffles Hotel。那边很多旅客，那竟然有旅客他可以进来跟你讲，你这张画受到谁的影响？我看到了什么？哎，也确实，因为他看到的角度是很冷门的，比方影响我的是 W， 不是很多人懂的，但是他看到
，他就啊，真的你懂我，<笑>那种感觉。所以当时我也刻了刻了一封印嘛，呃，赤扯天涯嘛，还是知心人，我我都刻过，就是就是说，当时真的有那个感触。虽然说他是他住的地方，他是欧洲来的，他离的这边几千里，但是哎，他看到了我在做的一些东西，那些东西并不是以现在来说，那是一些过去的阶段，但是我也很努力在做那个阶段，那有人看懂，嗯，我也很欣慰，那有一对外国夫妻，他看到了。我的那本书，当时的特刊，那我那张画没展，他说我要看那张画，嗯，但我就很奇怪，我见到你没展出这个展览的时候，你都不看，要看那张画。<笑>他看到了无果图，就是看到了那个禅宗，哎，我真的当时我就是有那个概念，禅宗画的那个木樨的那张，嗯嗯，那、嗯、看的啊，我就要这张。他就买了那张，那张连表都连框都没框，所以这种卷着了，然后就卷着拿走了。哦、<笑>所以这这种片段吧，生命里面的片段，会知道说，在某一些角落，有些有些人真的懂你的。嗯嗯嗯嗯嗯，你做的不是一个很不是一件很孤独的事。会有共鸣的。有一天，时间到的时候、嗯，这些也是一直在支持老师创作的。对对，一些元素，一些元素，一路走来嘛，遇到不少这样的东西。有些很冷门，甚至有一个朋友，他就有一次，他问我：“你拍照的，你拍了照片的那一件陶瓷器怎么没展出？”我说那一件跟这些不太一样。那时候看我一个陶瓷展，他说你那件还在吗？我说在啊，我没展。那我要那一件，就是他懂，甚至没展出。他看到照片，他说我要那一件。这种东西很奇妙的，这种感觉很奇妙的。嗯，你真懂，因为那件我很喜欢的、啊，我也很喜欢。我不展，当然是当时是跟其他的作品不太一样。那一方面也是有一点私心，我想收住哎，那一件作品，那他就看到，不是钱的问题，也不是他真的愿意买，看看到，哎，这个东西他不必说的，我就是要那一件，这个常常发生，所以每一次和艺术品的一次相遇，也是一次缘分。对对，很多甚至我看到我本身我也买画。我也买画，我从二十几岁开始买画，也买陶瓷作品啊，买石头啊，<咳>那种相遇就是觉得，哎，是一种灵性的交，一种交流嘛。哎，我就喜欢这张，那我手头还可以，那我就买啊。所以我多少也知道买画人的心态，<笑>因为我自己就是一个买画人。<笑>这个重要的，我觉得这个这种真正的理解，因为你去做了。嗯，为什么我买？嗯，所以我知道为什么他要买。嗯,嗯那当然，后来有很多发展到一种投资的一种心态啊，这些呢，那当然也是其中一个考量。
他是回到最初心，就是喜欢。嗯。而真正的喜欢是说不出口的。嗯。所以爱要怎么说，真的不能说。嗯、<笑>喜欢就是喜欢嘛。嗯嗯嗯嗯。就像这一区，很多人走过吧？你看，每个星期走过这一区的人是至少上千人。走这边吗？没有，就走外面，但是有几个人可以绕进来，啊、很少。绕进来以后都是攀岩的，有几个人会坐在这边看石头，更少。嗯。那其实像艺术创作本身就是极极少数的一群人，跟喜欢艺术也是很少数的一群人。呃，是这个世界的稀有品种，<笑>我们就珍惜这些稀有。我们要珍惜这些稀有，<笑>是的。